0: Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden. So, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen bei unserem Sorptimist International Deutschland Podcast. Ich bin eure Moni und nach einer kleinen Pause melden wir uns wieder zurück mit unserer Kooperationsreihe mit Women for Women International. Diesmal auch mit der lieben Caroline Kent. Hallo Caroline, schön, dass du da bist und zum zweiten Thema SDGs mit mir ein Podcast aufnimmst. Hallo Moni, vielen Dank für die Einladung. Ja, ihr Lieben, ihr habt ja auch die erste Folge vielleicht schon gehört. Wenn nicht, die Folge ist in den Shownotes verlinkt. Da ging es um das Thema Corona bzw. Covid-19 und welchen, welche Konsequenzen das eigentlich auf die Frauen, vor allem in afrikanischen gelesenen Ländern hat. Ich lege es euch wirklich ans Herz, diese Folge euch anzuhören. Sie ist sehr interessant und zeigt einem oder uns auch mal wieder, wie privilegiert wir eigentlich sind. Aber bevor ich da jetzt zu sehr mit reingehe mit dem Thema Caroline, stell dich noch mal ganz kurz vor für die, die dich noch nicht in der ersten Folge gehört haben. Vielen Dank, Moni, und ich
1: freue mich wieder zum zweiten Mal dabei zu sein. Und kurz zu mir, ich heiße Caroline Kent. Ich bin seit fast zwei Jahren die Geschäftsführerin von Women for Women International Deutschland. Ich arbeite seit über 20 Jahren in dem Sektor, was allgemein als Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Arbeit und Menschenrechte.
0: Vielen Dank für die kleine Intro. Also ihr seht, die Frau weiß Bescheid und ist auch sehr engagiert. Was mich sehr freut und was mich sehr ehrt, dass du auch in unserem Podcast heute wieder dabei bist. Heute haben wir ja das Thema SDGs. Was bedeutet SDG wortwörtlich, Caroline? Ja, die
1: SDGs oder die Sustainable Development Goals, was nichts anderes heißt als die Ziele für die nachhaltige Entwicklung, sind 17 Ziele, die 2016 verabschiedet wurden auf äh, UN-Ebene, die dazu da sind, unsere Welt ein Stück weit gerechter, nachhaltiger, gleicher zu machen. Und das sind 17 verschiedene Ziele mit insgesamt 169 Unterzielen, die beschreiben, was es be wo, woran wir quasi arbeiten äh, müssen als globale Gemeinschaft, um Themen wie Armut zu beenden, um Gleichheit herzustellen, um unser Planet zu schützen, um Wohlstand gerechter zu verteilen, um Frieden auf der Welt zu erreichen und ähm, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Und diese Ziele sind quasi unsere unsere Messlatte, wenn man so will, für, für die globale Gemeinschaft, wie quasi unsere, ähm, unsere Arbeit in den verschiedenen Ländern, wie erfolgreich wir sind. Und dazu sind eben diese Ziele, die auch quantifiziert sind, diese Ziele, also die SDGs beruhen auf die Vorgängerziele, die hießen die Millennium Development Goals, also die gab es von 2000 bis 2015. Und im Unterschied zu den SDGs ging es bei den Millennium Development Goals vorrangig darum, Erfolge in Ländern des globalen Südens zu erreichen. Und man hat dabei völlig außer Acht gelassen, dass auch in Ländern des globalen Nordens auch was gemacht wird. Und insofern sind die SDGs ein Stück weiter gedacht, die sind ein Stück holistischer, die sind ausführlicher und schauen sich eben verschiedene Bereiche an, wo wir eben sehr viel Nachholbedarf haben.
0: Du hast jetzt auch schon mal gesagt, dass die Vorstufe sozusagen diese Millennium-Goals waren, Hast du vielleicht eine Idee oder eine persönliche Meinung, warum oder wie es zu diesen SDGs dann letztendlich kam? Hat dann zum Beispiel, haben die Vereinten Nationen gesagt, ja, wir wollen uns jetzt in diesen Nachhaltigkeitszielen eine Messlatte oder ein Ziel setzen, damit wir das überhaupt erreichen können? Oder hatte das vielleicht noch einen anderen Hintergrund? Ich frage das nur deswegen, weil viele haben vielleicht von diesen SDGs gehört, aber wie kam es zu dieser Geschichte oder was war der Hintergrund dazu? Sehr gute Frage und
1: ich kann natürlich mein, nur eben das wiedergeben, was, was ich weiß, ich mhm. war nicht dabei. Armut und Ungleichheit und Ungerechtigkeit gibt es seit Jahrhunderten. Wir, wir sind einfach noch nicht da, wo wir Armut beendet haben und äh, wo wir Frieden auf der Welt haben und wo wir die äh, Ressourcen und Wohlstand gerecht verteilen. Also insofern, bis wir diese Ziele erreichen, brauchen wir immer quasi ein Instrument und aus meiner Sicht sind die SDGs nichts anderes als ein Instrument, um uns quasi ehrlich zu machen, wenn man will. Und wenn ich uns meine, dann meine ich eben vor allen Dingen die reicheren Länder, aber uns insgesamt als Weltgemeinschaft, damit wir eben vorankommen in der Armutsbekämpfung, in der Friedenssicherung und im Bereich gerechter Wohlstand und Menschenrecht für alle. Und um es mal ganz äh, ketzerisch zu sagen, obwohl die MDGs recht ausführlich waren, haben wir es nicht geschafft, Armut zu beenden oder zu halbieren. Und das war ja das eigentliche Ziel. Und ähm, es gab viel Kritik an den MDGs, dass die eben zum einen viele Bereiche nicht besonders ausführlich behandelt haben. Also das Thema äh, vor allen Dingen Nachhaltigkeit und Umwelt wurde in den SDGs aus vielen, von vielen Seiten kritisiert, dass es eben nicht ausreicht, um eben die Welt ein Stück weit nachhaltiger zu machen. Aber letzten Endes muss man einfach sagen, wir haben es noch nicht geschafft, Armut zu bekämpfen. Und obwohl es durchaus Erfolge gab, also vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren im Bereich Kinder- und Müttersterblichkeit, aber auch eben was die Bekämpfung von Hunger angeht, durch größere Investitionen, durch Demokratisierungsprozesse, durch Erfolge und eine etwas gerechtere Verteilung sind wir noch nicht da, wo wir sein müssen. Aus Sicht ähm, von, von vielen Gesichtspunkten sei es, wenn man sich Hunger anschaut, Armut, Mitbestimmung, Gleichstellung der Geschlechter, Menschenrechte. Und, und deswegen sind eben diese SDGs notwendig. Und globale Ziele werden so lange notwendig sein, bis wir es endlich geschafft haben.
0: Da kann ich dir nur recht geben. Ich habe gerade auch darüber nachgedacht oder wie traurig das mich, das, mich das auch macht, wie du da so gesagt hast, seit über Jahrhunderten kämpfen wir gegen Armut, kämpfen wir gegen Menschenrechtsverletzende Missstände und wir haben es immer noch nicht geschafft, obwohl es Ziele gibt, obwohl es, ich denke da auch gerade an Elon Musk, ich weiß nicht, ob du davon gelesen oder gehört hast, wo ich glaube... Uh, irgendeine wichtige Person vom WHO getwittert hatte mit, äh, ja, wenn Elon Musk sein Vermögen sozusagen für die Bekämpfung gegen... Armut oder Hunger, ich weiß es nicht mehr, Hungersnot äh, einsetzen würde, dann hätten wir kein Armutsproblem mehr. Und wo Elon Musk dann irgendwie nur nach einer Woche zurück twitterte, ja, äh, leg mir doch da transparent, welch, wo mein Geld wie hingeht und dann würde ich dir das zur Verfügung stellen und dann äh, weiß ich nicht. Und dann habe ich mir halt so gedacht, okay, man hat auf der einen Seite so jemanden wie Jeff Bezos oder Elon mhm. Musk und dann hat man immer noch Kinder, Mädchen, Jungs im in, in sehr niedrigen Alter, die durch fehlendes Essen sterben, ja in, ja, in benachteiligten Ländern. Also das ist so ein krasser Gegensatz. Und wie du auch gesagt hast, seit Jahrhunderten kämpfen wir ja dagegen an, aber irgendwie haben wir es immer noch nicht geschafft. Ich finde es wirklich traurig.
1: Es ist tatsächlich traurig. Und, und ich habe davon von, von dem Tweet von Elon Musk gehört. Und ähm, ja, also zum einen muss man einfach sagen, wenn es wenn gewisse, Anhäufung von, von Wohlstand gibt, wie bei Bezos und Musk, dass diese Menschen eine besondere Verantwortung haben, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, wo das Geld dann, wie das Geld mhm. verdient wird unter sozialen Gerechtigkeitsgesichtspunkten. Aber gerade bei Elon Musk sieht man ja auch, dass, dass es so, so eine sehr einfache Sicht auf dieses Problem gibt. Und äh, und wie gesagt, ich, ich möchte auch gerne, dass das Positive betont, es wurde auch sehr viel erreicht. Wie mhm. gesagt, also gerade die Kindersterblichkeitszahlen, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, die kann ich jetzt nicht zitieren, aber da zum Beispiel, da gibt ganz tolle Quellen, wo man das nachlesen kann, aber in den letzten 30 Jahren wurden da enorme Unterschiede gemacht, dass, dass wirklich die Säuglingssterblichkeit und Kindersterblichkeit massiv zurückgegangen sind und das ist schon, schon erheblich und das liegt zum Beispiel ähm, an, an größeren Impfprogrammen auf der ganzen Welt, die ähm, Kinderkrankheiten, die, die wir in Deutschland ähm, nur aus Geschichten von den Großeltern und ähm, Urgroßeltern kennen, dass die ausradiert mhm. wurden und das ist allerdings auch ein Beispiel für ein, ein sehr, eine sehr einfache Lösung. Also Kindersterblichkeit durch flächendeckende Impfungen zeigen unglaublich großartige Ergebnisse und, und das ist sehr, sehr einfach. Wenn es um die Hungerbekämpfung geht oder eben Armutsbekämpfung, gibt es da kein, kein Silver Bullet und kein Quick Fix. Und mhm. das so jemand wie Elon Musk zu erklären, die, die das immer sehr technokratisch, sage ich jetzt mal, ja, richtig. das anschauen und denken so, hier, ich zuck mal mein Checkbuch und dann wird alles super sein. Wenn dem so wäre, dann, dann ähm, werden wir vielleicht noch ein viel, viel weiter, was die Armutsbekämpfung angeht. Aber es ist holistischer, es ist komplexer und, und, und man muss viele Sachen bedenken. Und ähm, da deswegen haben die SDGs also wirklich 169 Unterziele. Deswegen arbeitet Women for Women International auch Holistisch. Also wir, wir schauen uns verschiedene Lebensbereiche von, von Frauen, die wir unterstützen, an und, und da gibt es nicht die, die eine Maßnahme oder, oder das, das eine, was, was quasi äh, zu einer positiven Lebensveränderung führt, sondern es sind viele verschiedene Sachen die auf, auf verschiedenen Ebenen dann zusammenkommen
0: müssen, damit ähm, das auch funktioniert. Jetzt nochmal zurück zu den SDGs. Da hast du jetzt auch gerade ein wenig schon angeschnitten. Welche Arbeit leistet ihr im Rahmen der SDGs? Welche Ziele werden von euch zum Beispiel besonders abgeführt? Abgedeckt. Kannst du da zum Beispiel, weiß ich nicht, SDG Financial Empowerment, da haben wir ähm, in der nächsten Folge auch eine, eine Folge dazu zum Thema Financial Empowerment, da irgendwie was rauspicken und unter einem SDG Sti äh Ziel jetzt äh, einordnen? Mh, erklär mal, welche Ziele ihr besonders irgendwie zu Herzen nehmt oder besonders aktiv seid und vielleicht ein konkretes Projekt dazu benennst?
1: Sehr gerne. Also wir schauen uns fast die Hälfte aller Ziele an, weil die eben interdependent sind. Und diese decken wir eben mit unserem, unserem sogenannten Core-Programm, also unser Programm, wo wir ähm, Frauen zwölf Monate dabei unterstützen, sich ein neues Leben aufzubauen, wo wir mit Ihnen über Ihre Gesundheit, über Ihre Rechte sprechen. Wir, wir statten Sie mit einem Startkapital aus, reden mit Ihnen darüber, wie Sie, wie Sie Geld sparen können, wie Sie Geld anlegen können für, Ihr, für Ihre berufliche Ausbildung, die Sie auch im Rahmen der, des Programms bekommen, damit Sie eben danach ähm, sich ein selbstständiges Leben aufbauen. Das heißt, durch dieses Programm gucken wir uns ganz genau, welche Ziele wir im Rahmen der SDGs erreichen und ähm, Vielleicht picke ich da tatsächlich auch ähm, zwei heraus. Also das erste und zentrale Ziel der SDGs ist ja Armut beenden. Und da bei dem Unterziel geht es zum einen darum, extreme Armut bei Menschen zu beenden. Wenn wir von extremer Armut sprechen, dann meinen wir, Menschen weniger als äh, 1,90 Dollar am Tag zum Leben haben. Und, ähm, und da befragen wir eben, die, die Frauen, die unser Programm abschließen, fragen wir, bevor sie mit dem Programm beginnen und äh, nachdem sie quasi das Programm abgeschlossen haben, äh, wie viel Geld sie tatsächlich zum Leben haben, damit wir das eben vergleichen können. Und da sehen wir zum Beispiel jetzt in Afghanistan jetzt bei der letzten Erhebung, die wir letztes Jahr gemacht haben, dass drei Prozent der Frauen, die, die sich ähm, einschreiben, 1,90 Dollar am Tag zum Leben haben und nach den zwölf Monaten sagen dann 14 Prozent der Frauen, dass sie 1,90 Dollar zum Leben haben. Das ist ja wirklich dann zum Abschluss. Danach erhöht sich ihr Einkommen erwartungsgemäß. Aber da, da schauen wir einfach, okay, was, was ändert sich in diesen zwölf Monaten anhand des SDGs Armut beenden? Damit es dann auch wirklich konkreter ist und damit wir diese Zahlen auch eben nutzen können, um zum Beispiel unsere politische Arbeit zu unter und haben wir ein. ein weiteres Ziel, wenn wir über das Thema Armut sprechen, ist ja auch das Thema Ersparnisse, dass wir zum Beispiel auch sehen, dass ein Prozent der Frauen bei der Einschreibung Geld sparen oder angeben, dass sie Geld zurücklegen können und ähm, nach dem Abschluss sind es dann 44 Prozent ähm, wow. Frauen, die, die Geld zurücklegen. Vielleicht noch ein eine Sache, weil, weil man, man denkt immer, ne, Armut und dann ist das Thema Geschlechtergerechtigkeit, das assoziiert man ja automatisch mit unserer Arbeit. Aber was wir uns zum Beispiel auch anschauen, ist das Thema Hunger beispielsweise und da fragen wir die Frauen bei der Einschreibung, ob sie in den letzten vier Wochen, in den vier zurückliegenden Wochen, ob sie Nahrungsmittelknappheit äh, erlebt haben. Also es das heißt, haben sie zum Beispiel in ihrer Familie ein, eine Mahlzeit ausfallen lassen müssen. Und da jetzt am Beispiel Kongo, wo wir in 2020 Erhebungen gemacht haben mit den Frauen bei der Einschreibung, äh, haben 9 Prozent der Frauen gesagt, dass sie bei der Einschreibung genügend Nahrungsmittel zur Verfügung hatten in den vier Wochen davor. Und bei der Graduierung waren es dann 62 Prozent, die gesagt haben, dass sie Genügungsnahrungsmittel haben. Das heißt, wir sehen da eine extreme Steigerung. Ich kann jetzt das Potenzial auf die Schnelle nicht ausrechnen, ja. aber ähm, vielleicht sind die Zuhörerinnen da eher in Wattebegabt. Auf jeden Fall ähm, eine riesige Steigerung. Und, und ganz konkret, also, na, also unser Eins kann sich sehr wenig unter Hunger vorstellen, aber wenn wir sagen, okay, da sind so und so viele Frauen, die sagen, die haben in den letzten vier Wochen, aus Geldmangel eine Mahlzeit auslassen müssen. Und, und dass das einfach wesentlich weniger geworden ist, ist finde ich einfach, äh, macht es greifbarer, was wir machen. Und vielleicht noch ein, ein letztes Beispiel, das Thema Gesundheit. Weil wir in unseren Programmen schauen wir uns die Frauen ganzheitlich an. Wir wissen, die, denen muss es auch gut gehen, damit sie ihr eigenes Geld verdienen können, damit die sich gut fühlen, damit die selbstbewusst für ihre Rechte, von dem sie ja mehr lernen, während des Programms einstehen können. Und da spielt eben auch das Thema Gesundheit eine große Rolle. Also bei den SDGs ist es Ziel 3. Und da schauen wir uns zum Beispiel die freiwillige Familienplanung an. Viele Frauen, mit denen wir arbeiten, bekommen sehr früh Kinder und, und wissen wenig darüber, wie sie zum Beispiel ähm, verhüten können oder wo sie Verhütung bekommen können oder wie sie das Thema Familienplanung mit ihrem Partner ansprechen können, damit quasi ihr Wort auch Gewicht hat und nicht nur vom Partner bestimmt wird. Und ähm, da zum Beispiel fragen wir Nigeria, wie viel sie über Familienplanung wissen, über die verschiedenen Methoden. Und da haben wir eine Anfangszahl von 56 Prozent, die sagen, die wissen wie Familienplanung, welche Möglichkeiten es da gibt und äh, geben an, es auch äh, zu betreiben. Und beim Abschluss sind es dann 71%. Prozent Das heißt, da ist es tatsächlich ein, ein Anstieg von über 25% Prozent im Rahmen wow. äh, diese, dieser Stichprobe. Also das heißt, es ist, also wir, wir können tatsächlich anhand der, der Ziele sehr konkret messen und sagen, durch unsere Arbeit von Women for Women International tragen wir zur Erreichung der SDGs bei in verschiedenen Unterzielen und, ähm, und eben nicht nur zum Thema Gleichstellung der Geschlechter und auch nicht nur zum Thema Armut, sondern eben zu, zu anderen Zielen, die auch dazu beitragen, dass es in der Welt gerechter und gesünder und nachhaltiger zugeht.
0: Ihr macht wirklich einiges, aber Tolles, sage ich mal so. Ihr habt ja schon einige Unterziele sozusagen besetzt und seid da sehr aktiv. Was wünschst du dir jetzt hinsichtlich der SDGs in Zukunft? Bist du der Meinung, noch mehr Organisationen sollten sich besser dafür committen, sollte es besser gemessen werden seitens der Vereinten Nationen, dass man dann irgendwie sagt, gut, da kommen die Organisationen auch besser in die Gänge, sage ich mal jetzt überspitzt gesagt natürlich, dass die dass die sich dafür engagieren oder, oder was wünschst du dir generell für die Zukunft hinsichtlich der SDGs? Ja, vielen Dank. Also... <lacht>
1: Ich wünsche mir immer mehrere. Ich bin da immer ganz uneigennützig. Also ich meine, am liebsten wäre mir, dass, ähm, dass wir bis 2030, das ist ja nämlich die Zielmarke der SDGs, dass wir bis dahin sagen, okay, wir haben den Job erledigt. Ähm, wir haben jetzt eine gerechtere, nachhaltigere äh, Welt und brauchen keine Nachfolge-Nachhaltigkeitsziele. Was ich mir allerdings, also das wäre natürlich Wunsch Nummer eins. Ähm, darüber hinaus, für, für mich sind die SDGs auch ein Tool. Also das heißt, es, es zwingt uns alle und, und das gilt nicht nur für die Vereinten Nationen, sondern eben für die Nationen und da ein Stück weit zu gucken, wo sind wir und wenn gemessen wird, kann man zumindest davon ausgehen, dass man weiß, okay, da müssen wir noch was tun. Insofern ist es ganz hilfreich. Was wir aber sehen und, und weswegen wir auch diese Erhebung zu den SDGs machen, ist zum Beispiel auf nationaler Ebene werden ganz oft Durchschnittswerte genommen. Das heißt, man guckt sich ein Land wie beispielsweise Kenia an und sagt, okay, das, so sieht es aus bezüglich, Armut, Nachhaltigkeit, Rechte, Familienplanung und so weiter. Und ich, ich bewege mich hier in diesem Podcast sehr weit im Bereich Mathematik, was wirklich <lacht> mein Thema ist. Aber ich weiß, <lacht> wenn man sich Durchschnittswerte anschaut, dann, dann gehen die Nuancen verloren. Also sprich, wenn man wenn man eine Person hat, ich weiß ganz einfach, für mich, nicht für die Zuhörerinnen. Wenn man eine Person hat, die, die 1000 Euro verdient und eine Person, die 100 Euro hat, äh, verdient, dann hat man einen Schnitt und dann sagt man nichts über die beiden Extreme aus. Und deswegen ist es uns bei Women for Women International zu sagen, okay, die Frauen, die wir ähm, unterstützen, sind besonders marginalisierte Frauen. Das sind Frauen, die oft selbst im nationalen Kontext besonders arm sind, die im nationalen Kontext besonders isoliert sind, die sind häufiger eben Analphabetinnen, konnten äh, die Schule nicht abschließen. Das sind Frauen, die, die wirklich von, von vielen Faktoren betroffen sind. Und diese Nuance, diese, diese wichtige, wichtige Gruppe, geht dann unter in diesen durchschnittlichen nationalen Erhebungen. Und, und weil wir natürlich vor Ort was machen wollen, aber eben auch politisch, gesamtgesellschaftlich auch was verändern wollen, sagen wir, es muss auch darauf geguckt werden, wie es die, die besonders marginalisierten Frauen geht und, und was, was wir quasi erreichen können im, im Rahmen der SDGs. Und deswegen sind diese Zahlen und das Messen, das war ja deine Frage, muss mehr gemessen werden? Ja, und es muss vor allen Dingen differenzierter gemessen werden, damit wir die, die besonderen Realitäten von Frauen und von, von anderen Zielgruppen auch erkennen können. Weil nur wenn wir wissen, wie es da aussieht, können wir dann auch entsprechend handeln. Und deswegen sind auch diese Messungen nicht nur für uns, eben für unsere politische Arbeit, sondern auch zu sehen, wie wie wirkungsvoll ist unsere Arbeit? Wie, wie, können, wie können wir unseren Beitrag als Women for Women International dazu leisten, dass die SDGs erreicht
0: werden? Sehr weise Worte und sehr weise Wünsche würde ich mal sagen. Auch wenn ich euch eh schon bewundere, dass ihr so aktiv seid, finde ich, dass es sehr gerechtfertigt ist, deine, dein, dein Outlook bzw. deine Wünsche so, so zu positionieren, liebe Caroline. Ich danke dir sehr für das heutige oder für den heutigen Podcast zum Thema SDGs und UN-Nachhaltigkeitsziele. Ich wünsche euch alles, alles Liebe für die Zukunft und ganz, ganz viel Erfolg. Ich weiß, dass ihr viele Frauen- und Mädchenleben bereichern werdet und ihnen helfen werdet, ein besseres Leben führen zu dürfen und zu können. Ich danke dir sehr für deine Zeit heute und freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Ich freue mich auch und ich danke dir, liebe Moni. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Ihr findet äh, alle wichtigen Links wie immer in den Shownotes, auch den Instagram-Account von Woman for Women International und alle wichtigen Websites und sonstige Materialien, die wir euch sonst noch so zur Verfügung stellen können. Ich danke euch sehr, dass ihr heute wieder dabei wart und schaltet auf jeden Fall in die dritte Folge unserer Serie ein zum Thema Financial and Social Empowerment. Am Beispiel Kongo, wie Women for Women International das macht und wie man das vielleicht als Vorbild nehmen kann, wenn man als eigene Organisation auch so helfen möchte in Richtung Financial Empowerment. Ansonsten ja, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis bald bald!